0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vimos na outra meditação, a parábola do filho pródigo, segundo a dimensão do filho mais jovem, que fugindo do trabalho, fugindo das suas ocupações, querendo aproveitar a vida e se vê que faz a desperdiçar a vida, num descanso que lhe cansa mais ainda. Então, estamos olhando nessa perspectiva do de descanso, e agora chegou o momento de contemplarmos na, na parábola a sua continuação quando chega no filho mais velho. O que acontece? É, e é importante chegar nessa, nesse momento, porque é pouco conhecida é, a análise do filho mais velho. Ficamos muito na, no filho pródigo, que é até o nome da parábola. Então, o que acontece? Se organizou a festa, o filho voltou. A alegria é que Deus nos trata com um. Filhos, quando voltamos e trabalhamos, então, que vimos, né? Porque somos filhos de Deus e queremos levar adiante a obra de Deus. E esse trabalho, então, é condição de servir o mundo, que vimos na primeira meditação. Mas olha o filho mais velho que ele ficou, ficou trabalhando. O que acontece? Organizou-se a festa e, e o filho mais velho. Quando chega em casa, vê aquele barulho da festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E achou estranho tudo aquilo, né? E chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Interessante, já aqui a gente já vê um ponto... Certa forma de distanciamento do pai, porque ele não foi lá atrás do pai para que o pai mesmo lhe falasse, ele foi atrás de um servo. Né? É, podia ele já esclarecer direto com o pai, mas não, vai lá e fala com o servo. E o servo lhe disse: Ele me explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar o um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo encolarizou-se ele e não queria entrar, a raiva dele era pensar nessa comparação, ele volta e agora ele trata bem e eu fiquei aqui trabalhando e a atitude, podemos nessa perspectiva que meditamos, daquele que fica trabalhando, é, fazendo um monte de coisas, um ativismo grande e depois às vezes repara que tem um outro amigo que prosperou muito mais e o cara talvez sabe descansar, o cara talvez não fique 100% no trabalho. Pô, injustiça, Deus, pô, eu tô aqui direto aqui, não rendo nada e o outro que é aquele que estudou para a prova e ficou até varando noite lá, deixou de fazer suas obrigações, porque ficou 100% lá para poder passar naquela prova e depois o outro passou o primeiro no concurso e eu não passei. Pô, Deus que acontece, eu fiquei aqui um tempão, né? a atitude de quem vê o trabalho e a sua relação com Deus é como se fosse é, fruto somente do seu próprio esforço, mas é também fruto é, e é fruto é, da graça divina e que eu preciso contar muito com a ajuda de Deus e eu não posso ficar imerso num, num, num trabalho e desligar de todas as outras ah, atividades da minha vida. Eu não sou só o trabalho. Né? O trabalho importante é aquilo que fugiu o primeiro filho. Agora, ficar só no trabalho é aquilo que ficou esse segundo filho. Que é importante que eu purifique. E, às vezes, é só por ficar no, no trabalho é quando eu menos rendo no meu trabalho. Repara, aquela mentalidade da pessoa que encara o trabalho só com horas gastas em... Investidos naquele, naquela ocupação e chega um momento que uma pessoa depois de uma jornada de 10 horas no dia 12 horas, já não consegue render tanto e aí insiste mais naquilo e tal, e aí é espana né? e a pessoa vai mais devagar e depois dorme tarde naquele dia, e aí o trabalho no dia seguinte é, é cansativo lento, porque a pessoa dormiu tarde e vai emendando noites e dias tentando resolver aquele trabalho e não consegue produz pouco, até humanamente produz pouco, porque está mal colocado aquele trabalho. Agora, aquela pessoa que coloca bem o seu trabalho, mas descansa, coloca o tempo para Deus, porque é importante ter para Deus, para os outros, essa pessoa rende até mais no seu trabalho. Né? Se a gente não consegue entender isso na teoria, pelo menos eu desafio que vocês façam na prática, né? Poxa, aquela prova quando começar o semestre, aquela prova em que eu estudo o melhor possível, mas não deixo de cumprir minhas obrigações, faço minhas orações, ajudo a minha família. É óbvio que eu vou ter menos tempo de estudo, mas aquele tempo pode ser mais produtivo. Eu consigo até sair melhor na prova. Para quem estuda para um concurso, né? aquela pessoa que desliga de todos os âmbitos da sua vida e só fica no concurso, porque eu tenho que passar nesse concurso muitas vezes essa pessoa é a que menos tem sucesso no, no concurso. Por quê? Porque deixou tantos âmbitos que até psicologicamente, quando a pessoa vai fazer a prova, fica ansiosa. Agora eu deixei tanta coisa, não posso errar. Não posso errar. E aí faz a prova tão ansiosa e erra muitas coisas. Né? Agora aquela pessoa que estudou, colocou intensidade, fez o melhor possível, mas não deixou de cuidar de âmbitos importantes da vida. Eu sou uma pessoa que desliga de todo o resto e fico só numa coisa As, tem pessoas que dependem de mim a minha família depende de mim mesmo sendo uma coisa pequena eu preciso é, dar alguma assistência e vai passando o tempo vão dependendo mais de mim o pai de família precisa cuidar da sua família então eu preciso treinar isso já agora né? se eu entro nesse capricho de que todo o resto eu posso desligar para concentrar no único projeto eu vou mal acostumar porque não posso fazer isso agora tem obrigações, embora leves, e mais adiante vou ter obrigações muito mais importantes. Eu não posso desligar dessas coisas. E agora aquela pessoa que, então, integra todas as suas obrigações, procura fazer o melhor possível, tem um foco, que é aquela que é mais importante agora, mas não deixa as outras, essa pessoa vai adiante. Quando vai fazer uma prova de um concurso, está com a consciência tranquila. Poxa, eu tentei fazer o melhor possível, dediquei o maior parte do tempo que eu podia para estudar, não caí na preguiça mas eu tive que, logicamente, deixar de estudar algumas vezes para poder cumprir as obrigações que eu tinha diante das outras pessoas, para fazer minhas orações. E a pessoa vai com a consciência tranquila e, de repente, é essa consciência tranquila que faz com que a pessoa renda mais ainda naquela prova, consiga fazer melhor, com mais produtividade. Repare como é importante que não tenhamos a mentalidade desse filho mais velho que só ficou no trabalho por trabalho. E aí vem essa cólera, mas essa cólera tem que vir contra ele mesmo, porque foi uma má escolha que ele fez. Encolorizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. E é algo bonito, sabe, eu considerar essa parábola, porque se a gente olha no filho pródigo, o filho volta arrependido, porque queria ficar só na devocidão, não trabalha nada, e volta. E pai vem ao encontro e dá aquele abraço e faz a festa, que bonito. E ele trata como filho. Vai atrás dele. Fica lá esperando. quando o filho volta, ele vai correndo e abraça. E organiza a festa. O filho mais velho não queria entrar dentro de casa. E o pai fica sabendo. E vai ao encontro também dele. Olha só, Deus vem ao encontro de nós. Se nós temos essa atitude de fugir do trabalho, Deus vê o nosso encontro e nos ajuda. Olha, trabalhe como um filho. Mas trabalhe, não fique no ócio só. E aquele que fica... Só ocupado com o seu trabalho, esquece de Deus, Deus também vem ao nosso encontro. Esse filho mais velho. E foi ao encontro mesmo do que ele, filho mais velho. E, e conversa com ele. Conversa com ele. Ele não queria entrar. Ele então vai até o filho. Seu pai saiu e insistiu com ele. Então responde o filho mais velho, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir ordem alguma e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Interessantes as palavras de ressentimento do filho mais velho que mostra que ele estava trabalhando como um escravo, não como um filho. Ele estava lá trabalhando, mas o seu trabalho estava mal colocado. Queria fazer as coisas só para ter um sucesso do seu próprio egoísmo. Aquele primeiro filho queria fugir do trabalho, não estava certo. Agora esse segundo, mais velho, ele ia fazer o trabalho mais mal colocado, porque queria só para satisfazer o seu egoísmo. Eu entendo que a minha ocupação do estudo agora, o meu trabalho, seja no estágio, seja no trabalho profissional, tem um valor redentor. Não é só para satisfazer o meu egoísmo. Por que, que você trabalha? Não, porque eu quero é, conseguir muitos, muitos recursos e tal. Para que não? Porque eu quero viajar e tal. Isso é só isso, é só para viajar? Só para fazer alguma coisa do seu egoísmo? É. Só para conseguir um comodismo, mas... Repara que só quando você, se você faz só por isso, quando consegue essas vitórias, vai ver que não, não preenche. É igual aquele jogador de futebol quando comprou a segunda Ferrari. Jogava num clube na Europa e aí comprou a segunda Ferrari e deixou aqui no Brasil. E aí lhe perguntaram: você comprou a segunda Ferrari e tal. É, sim, é porque não é a mesma coisa ter uma Ferrari na Itália até ter no Brasil. Então, aí a outra eu deixei no Brasil. Né? É claro que o cara quer né? mostrar e tal. E sabe que eu fico por isso? É pouco esse ideal, porque quando eu chegar a essa conquista, eu vou ver que é tão pouco que não me realiza. E se eu posso descobrir isso antes, muito melhor. Perceber que meu trabalho... Tem uma dimensão redentora e por isso eu amo o trabalho e até trabalho mais, mas bem colocado, sem que ele atrapalhe tantos âmbitos importantes da minha vida. Quais são esses âmbitos? Primeiro, Deus. O meu trabalho entra em choque com as minhas orações. É, eu deixo de fazer as minhas orações, dou férias para Cristo. É. e às vezes a gente entra de férias e pensa que Deus pode entrar de férias também né? não, eu, eu quero fazer bem as minhas orações porque preciso, necessito e até tendo mais tempo eu vou até colocar um pouquinho mais de oração porque preciso, o homem não se resolve só pelo humano e, então eu quero colocar mais as orações é, assistência à missa porque lá onde eu tenho a maior oração é, que eu posso fazer é a oração mais elevada do cristão onde o próprio Deus vem no pão e vinho que agora já é o corpo e sangue de Cristo e eu tenho chance, se estou preparado de receber o próprio Deus e Ele está comigo como houve é lembrar a história daquele é, converso né, que tinha dificuldade de se converter porque olhava o mau exemplo dos cristãos diante da Eucaristia poxa, mas eles acreditam que Deus está lá, mas se Deus está lá, eu iria todo dia visitá-lo e via que as pessoas não iam. Então, então Deus não deve estar tá lá. Né? Via na prática dos cristãos uma dificuldade para a sua conversão. Né? Poxa, se Deus está lá, eu vou querer ir mais vezes, vou querer visitá-lo. Eu tenho chance na missa. Meu trabalho até me ajuda mais. Se eu faço bem o trabalho, é estar tá mais próximo de Deus, porque é aquela pessoa que ajusta e perto do trabalho vai assistir a missa, é, coloca uma visita ao Santíssimo, porque quer ter essa companhia de Deus, e quando volta daquela missa, volta com mais gás para fazer bem aquele trabalho. Obviamente, quando eu coloco minhas orações, eu vou ter menos tempo para fazer meu trabalho, mas é, eu tenho mais ânimo e mais força que Deus me dá mesmo para encarar esse trabalho como uma obra redentora. São Paulo tem aquela frase é, bonita em que diz completo no meu corpo o que falta a paixão de Cristo. Parece uma pretensão que de São Paulo, mas de certa forma aplica-se o trabalho ali. É, é aquela pessoa que entende que tem uma parte da minha liberdade que Deus quer para a salvação. E uma parte dessa liberdade encara bem as minhas ocupações, em especial o trabalho, para também unir-me à salvação de Cristo pelo meu trabalho completo o meu corpo que falta a paixão de Cristo. Deus vem para salvar todo mundo, mas depende da minha liberdade, não vai me obrigar a receber os méritos da salvação de Cristo. E grande parte é através das minhas orações, dos sacramentos, do meu trabalho redentor que eu faço. Então, que eu encare bem o trabalho, que o trabalho não entre em competição com as minhas ocupações. É de oração, minhas ocupações familiares o trabalho não atrapalha a convivência com a minha família até incentive há tantos anos que te sirvo diz então o filho mais velho é como se fosse um serviço de um funcionário, de um, de um escravo né? ele diz assim, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir ordem alguma tua como se a vida fosse só cumprir regras, né? e não é, é amar. E nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Veja, ele sempre se coloca numa atitude de oposição com o pai, é, são meus amigos, não são os teus, é, eu te sirvo, sou um servo. E agora que voltou este teu filho, ele fala, é teu filho, não é meu irmão. Você vê que ele vai nesse diálogo mostrando que ele está muito distante do pai, talvez mais distante do, aquele, do que o filho pródigo. Ele está morando na mesma casa, mas está super distante do pai. Uma pessoa que entra de cabeça no trabalho, mal colocada na sua vida, fica mais distante de Deus. Até tem, talvez, alguma conquista, embora, como eu disse, até limitada, porque sem Deus, gastando demais, muitas horas no seu trabalho... Pode até ter até menos produtividade. Porque espana, é né? A rosca espana. No parafuso que é colocado com muita força, chega o um momento em que pede a rosca. É essa pessoa, no seu trabalho mal colocado. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes e logo lhe mandaste matar o um novilho gordo? Há uma inveja ao ver o sucesso do seu irmão e o fracasso dele, que ficou concentrado 100% no trabalho não de filho mas de um trabalho de um escravo que só recebeu o seu salário um mercenário eu sou um mercenário no meu trabalho os mercenários são aqueles que recebem o dinheiro para fazer a guerra né? e não tem nenhuma preocupação com o ideal daquela guerra quem me dá mais dinheiro eu recebo e continuo a guerra eu posso ser um mercenário do trabalho quem me paga, eu vou e faço e eu quero só o dinheiro. Eu não olho a dimensão redentora que Deus espera desse trabalho. E agora, o pai, do mesmo modo que organiza a festa do filho mais jovem, ele ajuda na conversão, lhe trata como filho, faz a mesma coisa com esse mais velho. Explicou-lhe o pai: Filho, tu, tu está sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Uma pessoa que faz bem um trabalho, coloca a Deus, começa a perceber isso. Tu está sempre comigo. Aquele trabalho mais difícil, Deus está comigo. Então, Ele que tá, quer estar tá comigo, quer fazer junto esse trabalho. Se está mais difícil, eu peço mais ajuda para Deus. Aí que eu vou tentar fazer com mais a, é, presença de Deus. Se está mais difícil, Deus me ajuda aqui e eu consigo conquistas inimagináveis. Mas vai ser Deus comigo. Não vai ser só o meu egoísmo que vai só... Me levar a me afundar mais ainda? Filho, tu está sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Grandes inspirações que Deus quer me dar para fazer bem o meu trabalho. Minha ocupação. Porque eu vou ter o um tempo de descanso. Um tempo para estar com Deus. E o tempo que eu vou ficar no meu trabalho, claro. Mas tudo bem ordenado. Sem dar uma ênfase grande ao meu trabalho esquecendo de Deus da, da minha família ou sem colocar minha família esquecendo de Deus e o trabalho e muito menos e isso não vai acontecer se eu coloco Deus de verdade porque se eu coloco Deus de verdade eu nunca vou ficar com Deus e esquecer das outras coisas há um, uma deformação que, daquela pessoa que fala então eu vou colocar só as minhas orações vou fazer só para Deus uma pessoa que coloca só para Deus acaba fazendo as outras obrigações e cuidando bem da família. Se uma pessoa fica só com as suas orações, essa pessoa não está fazendo bem as orações. Porque Deus impele a pessoa a cumprir as outras coisas também. Filho, tu está sempre comigo e tudo que é meu é teu. Que bonito, né? É bom agora a gente, até fazendo a nossa oração, é, que a gente. Até agradeça, Senhor, obrigado, porque o Senhor quer compartilhar toda a criação conosco e quer que nós transformemos as coisas com obras em nossas mãos e façamos a maravilha é, que é a continuação da sua obra criadora, passando pelas nossas mãos, transformando aqui essa obra criadora. Sempre me comove lembrar é, da chegada do Homem à Lua, porque tantos empreendimentos né, e esforços para conseguir, finalmente, e grandes descobertas que foram feitas para conseguir que o homem chegasse até a Lua. E, na época, o Papa era São Paulo VI, né, agora já levado aos altares, né, o Papa Paulo VI eh, mandou uma mensagem para os astronautas da época que, que empreenderam aquela viagem, né? E, e a mensagem que, que diz é, comenta é, o Salmo 8, e até ajuda né, para que e incentiva que eles, ao estarem lá no espaço, né, próximos é, da Lua, é, que lessem esse salmo ou lembrassem do texto do Salmo. E aí, o que diz o Salmo 8? Diz assim: Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende, triunfante, por cima de todos os céus. Quando contempla o firmamento, obra dos vossos dedos, a lua, as estrelas que lá fixastes. Que é o um homem digno, então, para pensar nele? Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com ele? Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos de glória e honra o coroastes. Quão admirável as obras das vossas mãos! É interessante, né? Eu gosto de imaginar. Não sei se fizeram mesmo, porque receberam a mensagem os astronautas, mas se leram lá, né? Para ver, né? Toda, lá no espaço, e ver como admirável mesmo a obra das vossas mãos. Né? Quando vejo a Lua, né? E aí lá eles podiam dizer, quando eu vejo a Terra também, que estão vendo a Terra, né? E ver como admirável. Né? E Deus espera, né?, que essas obras admiráveis sejam continuadas com é o nosso trabalho bem, bem colocado como um admirava é, essas obras das vossas mãos, e, e que eu realize bem esse trabalho. Voltemos à parábola do filho pródigo, no seu final, o que diz o pai, Tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazemos festa, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E termina a parábola desse modo, que o Pai convida a perceber a outra dimensão, que é necessário o descanso, mas é necessário também fazer bem o trabalho, conjugando as duas coisas, não abusando do descanso e fugindo do trabalho do irmão mais jovem, mas também não encarando o trabalho como um fim em si mesmo e que eu preciso, então, dar importância aos outros âmbitos da minha vida. E aí o Pai diz convinha fazemos festa porque esse timão estava morto reviveu e tinha se perdido e foi achado e agora entre na festa porque você também tinha sido perdido e está sendo achado quase que teu pai está chamando ele para a festa que a festa é para você também que você seja filho que você descanse descanse dessa festa que é sua também a parábola termina aí sem saber se o filho entrou na festa. Interessante, né? Termina desse modo, quase que Cristo deixando ah, ah, livre o final, porque somos nós, muitas vezes, o, também o filho mais velho e não percebemos. E nos convida que o final seja feliz, que eu entre na festa, que eu saiba descansar. Que eu saiba encarar bem o trabalho, mas saiba descansar. Descansando em Deus e com as minhas obrigações. Que bom né, que nós tenhamos esse desejo mesmo, descansar em Deus. E reforcemos então os aspectos que falávamos agora. Né? É, eu preciso cuidar bem do meu trabalho, mas que não seja um fim em si mesmo. Sintomas para a gente terminar de um trabalho... É, bem colocado, que não seja um fim em si mesmo, um trabalho bem colocado, então, eu dedico horas nele, eu me concentro, às vezes até eu fico envolvido nesse trabalho, mas eu não deixo de cumprir as minhas obrigações para com Deus, que eu faço por amor, não é uma coisa que eu tire a minha liberdade, mas até a palavra obrigação pode dar essa interpretação, então. Eu não deixo de cumprir meus atos de amor para com Deus, podemos dizer assim. Também não deixo de cumprir a, a atenção aos meus amigos, a minha família. E às vezes a gente pode usar exatamente o tempo que eu proponho para dedicar para Deus, para os amigos, como baliza, para não deixar que o trabalho ocupe esses tempos. Então é bom ter uma estrutura, uma ordem. Quanto tempo eu vou dedicar para o meu estudo? Se eu quero estudar agora um pouco nas férias... Ou quando começarem as aulas... Quanto tempo? E aí eu, eu defino por tempo... E aí fora desse tempo... Agora o que, que eu vou dedicar de tempo para Deus... O que, que eu vou dedicar tempo para minha família? O tempo para Deus, se a gente vai vendo... É pouco tempo... Mas eu quero colocar diariamente... O tempo que eu vou fazer minha oração... O tempo que eu vou à missa... O tempo que eu vou rezar o terço... Eu distribuo ao longo do dia, tentando colocar, isso que a gente sabe do plano de vida, distribuído ao longo de todo o dia, porque eu quero me lembrar de Deus em vários momentos do dia. Eu preciso lembrar de Deus nesses vários momentos. Seria é, uma desordem colocar todas as orações no momento do dia, talvez lá no começo ou no final do dia e desprezar de Deus o resto. Deus, de propósito, eu quero distribuir ao longo do dia, porque eu preciso dEle, Ele me acompanha. Deus é o Emanuel Deus conosco na origem etimológica, lembrado até no Natal, né? é o Emmanuel, e eu quero que Ele seja o Emanuel, Deus comigo ao longo do dia. Então, é, um trabalho bem colocado é esse que tem o seu tempo de trabalho, mas depois eu paro, porque eu tenho esses tempos que eu coloquei no meio do dia, espalhados, para poder, assim, ter esse encontro com Deus. E, claro, e as obrigações também com a, com a minha família, que, novamente, são atos de amor, que eu me ofereço até. É bom que a gente se ofereça para fazer alguma coisa já fixa, porque, assim, eu mesmo tenho o que me cobrar. Olha, o lixo eu vou levar, eu vou lavar a louça aqui, eu vou fazer tal coisa. E, se a gente tem tempo mais nas férias, eu vou até fazer algum conserto extra, me oferecer para ajudar alguma coisa o meu pai em casa, a minha mãe, como é bom que a gente tenha essas iniciativas, né? que eu não seja é, uma espécie de príncipe que está lá e olha missivo, né e aí tem uma, olha, está estragada tal coisa, alguém tem que arrumar e então. tal, pô, mas você não sabe, não, você não tem duas, duas, duas mãos, dois pés, pô, tenta aí, mexe, mas a gente fica pensando, né, é, que nossos pais têm que fazer tudo, né? Olha, até precisando reparar o negócio aqui da tomada e tal. Você não sabe fazer, não? Ah, eu não sei e tal. Olha, tem YouTube da vida aí, você acha lá, né? É, a gente acha, poxa, quem quer acha. Eu quero aprender essas habilidades. Poxa, eu vejo no YouTube lá e aprendo a colocar um negócio, né? Tem tantas coisas que a gente pode aprender e a gente serve mais, ocupa-se desse trabalho, né? E é algo maravilhoso. Tem um, um pedreiro né, que contava que, de fato, tinha uma tarefa nova que tinha que fazer lá, colocar um piso. E aí não sabia fazer, ele aceitou mesmo assim a obra. Falou, não, vou olhar no YouTube e vou aprender. E aprendeu, e o cara colocou. Pô, eu também posso aprender as coisas e vai ser bom. Bom para a minha formação até. Quem sabe no futuro eu vou conseguir ter um emprego porque eu aprendi uma coisa manual que vai me ajudar. Né? Eu não penso assim, esse que outros fazem, não, eu tenho tempo, eu vou fazer. Pra... E é parte né, desse trabalho que Deus quer, Redentor, que eu realize. Um trabalho, então, bem colocado é esse, que tem o seu tempo de ocupação, mas depois não deixa ter os tempos para Deus, os tempos por próximo, e os mais próximos são da minha família, mas também abre o coração para poder ajudar outras pessoas numa atividade social. Terminemos a nossa oração é, com essa lembrança. A parábola termina em aberto. Convinha, porém, fazemos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Olha que bom que nós é, escutemos essa passagem e queiramos entrar na festa, porque a festa é para nós também. Né? É de um trabalho bem colocado, que descansa, que não cair no abuso do irmão mais novo e quer só desfrutar da vida e acaba perdendo a vida. E também não esse outro que trabalha pelo trabalho e só é o trabalho e depois perde o sentido. Eu sou filho. Em ambos os casos, a correção é ser filho. Eu quero ser filho e fazer a vontade do pai, entrar na festa. e Então, a segunda-feira tem valor porque eu gosto do trabalho porque eu vou colocar Deus na segunda mas a sexta também tem valor o sábado tem valor, o domingo todos os dias tem o seu valor porque é estar junto com Deus que é Pai e que me acompanha durante toda a semana Maria Santíssima queremos muito a sua ajuda essa parábola é parábola do filho pródigo e fala dos dois filhos e fala do Pai e não fala em nenhum momento da mãe eu gosto de interpretar nesse sentido é, se fala de Deus que é Pai e se fala do Pai que vai ao encontro dos filhos né? do, em ambos os casos né? porque Deus quer ressaltar essa dimensão paterna que Ele é mesmo e não falou da mãe porque senão ia estragar a parábola a mãe que é primeiro lá para abraçar o filho a mãe ia estragar a parábola né? então Deus coloca desse modo né? e não fala da mãe porque senão é a mãe que é na frente, é a mãe que ajudar. E podemos terminar pensando em Maria, de fato, que vá na frente mesmo e me ajude a cumprir bem esse trabalho redentor que Deus quer que eu, que eu realize, que é a obra das minhas mãos. Com admirável a obra das vossas mãos no Salmo 8, com admirável essa obra que Deus quer que nós realizemos nas nossas mãos e temos Maria, que também vem ao nosso encontro e nos ajuda.